1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidas, bienvenidos una semana más. Cada 15 días saben que tienen una cita con Sabemos lo que queremos. Yo quiero empezar este programa en nombre de todo el equipo, sobre todo de mis compañeros, de mis dos compis, porque el esfuerzo y el trabajo que se realiza durante dos semanas para que este programa salga adelante, evidentemente... Es, no, el equipo que formamos, gracias a ellas, es posible. ¿Y por qué digo esto? Eh, en el sistema de teléfonos Apple tenemos un, un, una forma de medir cada vez que un podcast eh, sobre, eh, de los que volcamos en ese tipo de sistema de teléfono, les puedo decir que este programa se escucha el podcast en un 42% en todos los sitios de habla hispana. Es un auténtico éxito. Pero es más, os voy a decir algo y es real y lo podéis comprobar. Eh, este programa eh, se emite en Spotify, se emite en muchos sitios. En Facebook, en eh, eh, podcast nuestro de Sabemos lo que queremos, se comparte con varios colectivos. El último programa eh, emitido de Sabemos lo que queremos, en Facebook... Eh, ...hubo cerca de 3.800 personas que escucharon el podcast... ...lo que no sabemos cuántas lo compartieron... ...eso evidentemente demuestra una no vez más... ...de que el trabajo bien hecho se va recogiendo sus frutos... ...es como una plantita que la regamos todos los días y ahí está... ...así que felicidades con compis a las dos y buenos días...
2: ...buenos días... <risa> Buenos días, felicidades a Gracias los Gracias, a, a, los, a tres, los tres, a los tres Claro
1: Este es el trabajo de equipo, está claro Exacto Que nadie nos diga lo contrario Porque si alguien nos dice lo contrario
2: <risa> somos, no, la,
1: la verdad que son muy buenas noticias
2: Somos una piña
1: <risa> La verdad que, eh, no sé, Maribel mm, a, a mí me gratifica mucho, ¿no? Sí. Eh, perdón, Ana me, Que se me había ido la bocha. <risa> Anda. Sí que me parece que demuestra que el trabajo merece la pena, ¿no?
2: Sí, nosotros desde luego nos lo tomamos muy en serio y estamos siempre buscando a ver quién vamos a hacerle la entrevista, a personas que, que aporten algo y la verdad que estamos muy contentas hasta ahora.
3: Isabela. Pues eh, yo te puedo decir que lo hacemos siempre con mucha ilusión, no nos importa echarle horas, no, no, nos remitimos unos a otros si no estamos eh, en este momento juntos y, y la verdad es que particularmente yo estoy bastante contenta, pero yo creo que vosotros también. Sí, sí, por supuesto. Y si tenemos esa ese share que dice la gente…
1: Pues, no, oye, no, no, que dice la gente, no, está demostrado, ¿eh? No, yo
3: digo que a la gente le gusta decir Sharon y yo, pues, pues yo, como soy muy moderna, pues ya sabes tú. Y, y bueno, que, que sí, oye, que estupendo. Y o, que, o, pues,
1: por cierto, eh, para empezar el programa, hoy en un programa un poco... ¿Cómo lo, cómo lo a ver las dos? Subidito de tono. <ríe> bueno, yo lo definiría
3: como un programa erótico, sensual, sexual todo eso y, y también y para con muy buen gusto eso. además eso y sí, también
2: ¿eh? una parte también para educar sexualmente a muchas personas
3: que, que no sí un poquito de información de cómo eso. va la historia
1: porque a veces se confunden
3: muchas muchos conceptos eh,
1: pues vamos a empezar con un poquito de, de música a ver qué les parece a ustedes ese <risa> tema, qué les recuerda We'll <laughs> es que es un tema... ¡Ay, madre mía! ¡Vaya vaya temita! Vaya temita como que ahora pues tenemos ya preparado al otro lado del libro telefónico a una poeta malagueña con una trayectoria importante en el ambiente cultural de la ciudad. Su poesía es contemporánea y refleja en ella cuantas emociones se proponga a su autora. Su propósito, reflejar el sentimiento vivo. Ha participado en diversos recitales, en el Liceo, Centro Andaluz de las Letras, Ateneo, etcétera, etcétera. También en programas de radio y televisión. Igualmente ha publicado en diversas revistas digitales. Su último libro, La lujuria de tu boca, nos sumerge en un estilo distinto que no deja a nadie indiferente. Con todos ustedes y a, a, en manos de mi compañera, Ana Sánchez y Chabela Morgo, señoras y señores, Susana Nacera. Bienvenida, Susana. A ver, compañera. Perdonas. ¿Qué pasa? ¿Que no la escuchamos. No la
2: escuchamos nada.
1: ¿Cómo que no escucha A ver. No. No. A ver, si ¿Sí es posible que no, ¿No escuches a Susana, tú tampoco. Muy
3: mal, muy mal.
1: A ver, eso ya es un problema técnico. A Madre. ver, Susana, yo te escucho perfectamente.
2: Nosotras no.
1: A, a, a ver, ¿ahora, ¿ahora lo escucháis mejor? A ver, a ver, y no es, posi no, no es posible, pues, y yo escucho perfectamente a Susana. No entiendo el por qué no, no la escucháis perfectamente.
3: A ver, el volumen... Eh,
1: no, no tiene que ver con el volumen. Compis. No. No. No, no, si yo te escucho perfectamente. Estas son las cosas en directo, ni más ni menos. A ver. A ver ahora. A ver. A ver, habla, habla porque yo. Hola, hola. Pizza? Yo a ella no. Tú a ella no la escuchas. No. A ver. Bueno, eh, pues, vamos. A... Vaya, hombre. Vamos a intentar hacer una cosa. Eh, no cuelgues, Susana, vamos a. Que no, que no, que no cuelgues, que no te vayas. Vamos a poner un, un poquito de música mientras intentamos solucionar ese tema, a ver.
0: Dormidos debajo de la piel, y deja que a tus volcanes mis labios despierten en plena bueno. erupción. Va a salir bien, ya verás. Alcances la dicha que te haga vibrar Déjame enseñarte lo que tu piel no sabe Déjame que te rinda, déjame que a veces desvelan tu ardiente intimidad Realízame, dame la miel que mis labios sedientos quisieran probar Entrégame todas las ganas de amor que en las noches
1: Bueno, por Hola. fin hay que ver lo más lo más fácil. Es que eh, esto son es las cosas que tienen el directo. <risa> el directo es lo que tiene las cosas del video. <risa> ahora, ahora, ahora sí te
4: ahora,
2: ahora sí, ahora sí lo la escuchamos perfecta. Eh, Hola, buenos días, Susana. Buenos días. Eh, estamos muy contentas de verdad? tenerte aquí.
4: Sí, yo también estoy muy contenta de estar en vuestro programa.
2: Y perdona que es que las cosas del directo y la electrónica, hay veces es que un se un meten tío. los duendes y no hay manera. <risa> <risa> bueno, mira, mmm, eh, hemos elegido al azar un poema de tu último libro, La lujuria vale. de tu boca, y, y te la voy a... La, la voy a leer para que lo escuchen los oyentes vale. muérdeme la boca los labios la piel muérdeme la vida cincela con tus dedos el deseo mi calor y la tormenta muérdeme los labios y el despertar escribe el destino con tus manos sin huir, solo caminar noche y día muérdeme la fortaleza y la sangre de mis venas eh, nos ha encantado <risa> gracias. Gracias. Y ese es un, uno de, del libro tuyo, de La lujuria de tu boca Que es la, sí. el último que has, present, que has presentado Sí, el, eh, La lujuria de tu boca es el último Eso es. Eh, Ya el título deja de ver claramente que se trata de una poesía erótica ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre este género?
4: Bueno, pues la poesía, eh, la poesía erótica es algo que a todo el mundo le gusta pero no todo el mundo se atreve a escribir, o por lo menos no a publicar. Yo uh -huh. creo que la sensualidad ¿no? es algo que hay que vivir y hay que sentirla, y uh -huh. hay que, que tocar la sensualidad, acariciarla, acariciar el amor, la pasión, que a todos nos estremece, ¿no? Sí, yo sí. creo que hay que cerrar los ojos y dejarse llevar. Y yo me dejo llevar al escribir poesía erótica. No es algo que se me ha ocurrido, es algo que siento. Que siente. Sí, yo lo siento. Yo es que no sé, me nace de dentro. Yo escribo lo que siento y me encanta. Es es que es lo que mejor se me da. Será que es el género al que más horas le dedico. Y además escribo muy bien. ¿eh? Sí, es que, es que además me, me encanta, no. Por ejemplo, pues describir de un beso, no, o sí, sí. una caricia o el éxtasis de los cuerpos, a la, mar, a la pasión. Es algo que no sé, me encanta describirlo. De no lo sé. Es uh -huh. algo que me nace.
2: Eh, yo lo he leído y a mí particularmente me ha gustado mucho. Te desnuda literariamente y sin tapujos. Eh, cuéntale a nuestro oyente algo de este nuevo hijo que tienes.
4: Bueno, pues La Lujuria de tu Boca nació el primer día de este 2021, el 1 de, de enero. Y está dedicado a todas las mujeres, porque todas las mujeres somos sensuales, ¿no? Independientemente sí. de la edad que tengamos, todas tenemos el erotismo impreso en la piel y todas deberíamos sacarlo y dejarlo ver, porque es algo precioso. Uh -huh. Y bueno, como ya hemos dicho, pues el poemario es de corte erótico y tiene un maravilloso prólogo del escritor Enrique Villacrasa, que es además periodista y crítico literario, y que le estoy, por supuesto, infinitamente agradecida por las maravillosas palabras que, que deja. Uh
0: -huh. Y
4: bueno, contaros del poemario, que tiene 77 poemas sí, sí. y se divide en dos partes. La primera, y que contiene la gran mayoría de los poemas, está dedicada al amor, al sexo, al erotismo, a la pasión, a la entrega de los cuerpos, pero de una forma muy sutil y delicada, quizá muy tenue, ¿no? Sí, Así sí. como a media luz. Y la segunda parte, pues, consta, consta de seis poemas, y la hemos llamado Temor y Temblor, y es la culminación, ¿no? El éxtasis sí. de los cuerpos al amarse, sí, porque sí. ahí quizás. Los poemas son un poquito más explícitos y sin miedo, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, si la desnudez es total. Ahí sí. Ahí sí.
2: Pues mm, te va a hacer mi compañera una
3: pregunta, ¿vale, vale Susana? Vale. Buenos vale. días, Susana, soy Chabela. Hola, buenos días. Hola, Chabela, buenos días. Quería preguntarte cómo ha sido la acogida de este poemario sensual y valiente a la vez. Pues mira, ha tenido muy buena acogida, gracias a Dios. Porque claro, hacer
4: una cosa así erótica, ¿no? pues no sabe una por cómo, cómo va a salir, ¿no? Y pues pues en la familia, los amigos y todo el mundo en general, porque lo, lo ha cogido muy bien. Porque aunque no, la poesía erótica no es algo muy usual, pero sí es algo que a todo el mundo le gusta. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida porque todo el mundo que ha leído La Lujuria de tu boca me ha dicho que le encanta la sensualidad que hay en todos los poemas, en las imágenes y el contexto en general. Y contaros, contaros también de la lujuria que me atreví a posar, y tiene una serie de imágenes muy sensuales y muy sugerentes en las que, bueno, pues yo soy la modelo. Ah, y ahí bien. sí ¿Ah? ahí he sido muy valiente, ahí sí he sido muy valiente. <risa> bueno, era lo que tú querías.
1: Sí, claro. y...
4: sí, la verdad es que sí. Claro.
2: Hay que ser valiente yo, yo en soy la vida. Val yo,
4: soy valiente, <risa> yo soy valiente, yo soy valiente, yo soy valiente, me, yo me tiro a la piscina, yo me tiro, yo soy valiente, la verdad es que sí.
2: Pues de los cobardes no hay nada escrito. Exactamente,
3: de los cobardes no se ha escrito nada. Hombre, yo he tenido, no he leído el libro entero, que no me ha dado tiempo al, al día de hoy, pero sí que he leído algunos poemas que me parecen verdaderamente bellísimos. ¿eh? Muchísimas gracias. Y, y oye, me parece que tú ya traes un bagaje anterior que te permite jugar con las palabras y con el erotismo a la vez. Tú desde cuando sí. escribes.
4: Pues mira, yo soy muy imaginativa y yo escribo. yo escribo desde siempre. Y siempre lo, lo hice y en realidad lo sigo haciendo sin ninguna aspiración. Yo es que escribo porque me gusta y me nace. Porque necesito no como estar fuera todo lo que llevo dentro, ¿no? Es como una liberación. Pero sí, hace unos 15 años o así, abrí un blog. Cuando empezaron los blogs y empezó internet. Uh -huh. Y ahí sí, tímidamente, pues empecé a publicar algunas de mis cositas sin pensar que alguien me iba a leer pero sí resultó que sí, que la gente lee, porque afortunadamente con internet pues tenemos todo el alcance de la mano y estamos a un clic de, de todo, ¿no? Estamos a un clic de tener toda la información, toda la poesía y todo lo que
3: queremos, estamos muy cerquita. Sí, sí, eso es. ¿Y tienes problemas a la hora de publicar? Quiero decir, ¿las editoriales te quieren pues sí, yo
4: con Paco no he, con Francisco Olaya de Jacar Editores no he tenido ningún problema y enseguida el hombre leyó el poema y me dijo que sí.
3: Ah, qué bien, estupendo. Entonces. La verdad que sí, que con
4: Paco tuve mucha suerte. Uh
0: -huh.
3: Te voy a dejar con Ana, pero no antes, no sin antes decirte que muchas felicidades. ¿eh? Muchísimas y, gracias. Y que eres, eres valiente, pero que a mí me parece que tiene muy buen gusto. Sí. Pues gracias, muchas gracias.
2: Mm, Susana, ¿a qué poeta sueles leer? ¿Tiene alguno en particular que sea tu poeta de cabecera?
4: Pues mira, yo me, me gusta mucho. Por ejemplo, me gusta mucho Alejandra Pizarmi, mm. que nos deja siempre el corazón así encogido, con sí, su sí. infinita melancolía. Yo con Davelli y su erotismo que, que te estremece. Me gusta la poesía de Gloria Fuertes, esta poesía para los niños, tan facilita, tan sen, tan sencillita de entender, ¿no? Que, sí, que sí. te deja tan a gusto. Pues Neruda y sus 20 poemas de amor y una canción desesperada es que Neruda. <risas> Pero mi poeta preferido, mi poeta preferido y el poeta que yo creo, bueno, en mi opinión, ¿no? Que todo el mundo debería leer y que a mí me maravilla y que nunca me canso de leer, pues es nuestro nuestro Federico García Lorca. Ah. Nuestro Lorca, y para mí principalmente pues me gustan las gacelas. Las gacelas del amor imprevisto, la de la terrible presencia, la del amor desesperado. Sí, sí. A mí es que Lorca me, me maravilla. Y bueno, que pienso que debería estar en todas las cabeceras. Mm. Y también contaros haciendo referencia a Lorca, que yo vivo muy cerquita del recinto ferial. y ahí es donde ponen el rastro los domingos, y suelo ir mucho. Y hay un lugar donde venden libros de segunda mano, y siempre que veo una antología de Lorca la compro. Y debo tener como seis o siete. Es que no las puedo dejar ahí. Me da mucha pena y me las llevo a mi casa. Yo
2: tengo también unas cuantas de Lorca.
4: Sí, es que Lorca es, hay que tenerlo por todos lo, los rincones de la casa. Sí, sí. A mí
2: me encanta también.
4: A mí me encanta.
2: Eh, ¿Cree que la, po la poesía se está quedando obsoleta o por el contrario se nota cada día con más auge?
4: Pues no, yo creo que la poesía está cada día más en auge. Sí. Y es maravilloso que la gente escriba. Yo creo que todo el que tenga algo que decir que lo diga, que se expresen y se dejen llevar escribiendo, pero no solo con poesía, también en narrativa. Hay una frase maravillosa de Virginia Woolf que está en mi libro, que dice, escribí, mujeres escribí, que durante siglos se nos fue negado. Y es verdad, porque como ya sabemos, hay muchas grandes escritoras que tuvieron que escribir con seudónimo, porque estaba muy mal visto que una mujer escribiera o fuese mínimamente inteligente. Sí, sí. Y sin más lejos la semana fronte que nos dejaron ya a ver. Janeire o Cumple por las cosas y escribían bajo seudónimo. pseudónimo. Creo ya que ver. era Curry en Bell en Bell y Acton Bell, si no me equivoco, o algo uh -huh. así era. No
2: me acuerdo.
4: Y, uh -huh. sí, y, y en fin, que yo animo a todo el que quiera escribir que lo haga y que todo el que ten, tenga algo, algo que decir o quiera transmitir, que lo haga, sin miedo. Eh, hay que escribir, por eso ahora, hay que dejarse llevar.
2: Por eso ahora sí. hay más escritores que electores.
4: Sí, sí, pero bueno, eso tampoco es malo. Eso ¿Qué no va, es qué malo que va? Eso está muy bien, porque es que tú escribes y, y mira, es que como en mi caso me, me libera tanto escribir, me libera yo, uy, lo echo hecho todo fuera. Es uh -huh. que yo pienso que todo el mundo es una forma de desahogo, ¿no? Que todo el mundo debería de, de desahogarse escribiendo. Sí, pero sí. ya da igual que sea más bonito, más feo. Es que es una liberación personal.
0: Uh
4: -huh. eh, ¿Tú sueles escribir todos los días? Pues mira, la verdad es que no, porque la poesía se escribe cuando ella quiere y tiene que ser en el momento que ella lo decide. Me uh -huh. puedo sentar dos horas y el folio está en blanco y no hay manera de llenarlo. Y de pronto, cuando menos lo espero, llega la musa y me vienen un montón de ideas a la cabeza. Uh -huh. Y ya no puedo parar de escribir en horas. Ahora sí, sí. sí, para escribir necesito música. Yo me pongo mis auriculares y me aíslo y la música y, y es mi forma de concentrarme. Pues
2: ¿Lleva la, la típica librerita y el bolígrafo en el bolso para escribir cuando llega una idea en cualquier lugar?
4: Pues la verdad es que sí, porque ¿Sí, no? como la inspiración <risa> viene cuando le parece, pues tengo que estar preparada, <risa> eso, porque como, como me descuide, lo mismo que viene se va, ¿Sí? por eso una libretita y apunto ideas y cositas que después pueda usar como referencia o dato en algún poema. Sí,
2: es que muchas veces le viene a una la idea, y como no tengo ese momento algo para apuntarlo... ...después se te olvida completamente,
4: ¿eh? No sé nada, vaya, tú piensas, que era, que era? Y no, no te viene. Y yo, y me gusta a lo mejor que voy por la calle... ...y puedo oír, no sé, una frase de alguien que está hablando... ...o la imagen un cartel, o yo qué sé, en la frutería... ...mientras compro naranjas y ahí cojo y corriendo... ...y tengo que apuntar. La verdad es que sí, porque se ha venido... ...y que lo mismo que viene se va.
2: Eh, mira, he leído... He leído la reseña que te ha hecho Paco Laya y la verdad que es muy sugerente como tu libro, igual llena de elegancia y eh, vaya, te ha hecho una cosa preciosa. ¿eh?
4: Sí, Paco, eso es bueno. Paco, el editor de Ediciones Cácaras, sí. pues ha estado muy pendiente de todo el proceso de edición, ha cuidado mucho todos los detalles y hemos comentado muchas cosas para que el poemario quedara perfecto y a mi gusto, porque es un porque un poemario erótico pues hay que tratarle con mucho cuidado para que no, no caiga en, en algo más feo, ¿no? Uh -huh. Y sí, ha hecho una reseña muy bonita, magnífica, y le dedica unas palabras preciosas, por lo que yo te, le estoy sumamente agradecida. Sí,
2: eh, bonitas, escribe él sí. también muy bien. Te va a hacer una pregunta, bien. Chabela. A la
3: vista de la buena acogida, ¿no?, que ya vemos que ha sido estupenda, ¿cómo van las ventas? Bueno, pues las
4: ventas la verdad que van bastante bien. De, y sobre todo contando que estamos en pandemia y que no se ha sí, podido sí, sí. no se ha podido hacer presentación pues la verdad que, que sí que va bastante bien
3: me también con, con
4: el poquito de tiempo que tiene el pues poema yo que lo que tiene son mis mi cinco meses pues la verdad que sí no me puedo quejar qué bien y sí, poquito a poco
3: pues eh, deberías de decirle para los oyentes interesados que seguro serán muchos dónde se puede encontrar el libro y comprar
4: pues mira, se puede comprar en cualquier librería de tu barrio, pides la lujuria de tu boca y en dos o tres días pues ya lo tienes allí. Ajá. O directamente en la web de Hacar Editores Ajá. o también si no en la página de todostuslibros.com te lo mandan a casa sin gasto de envío. Ah, qué Ay, bien,
2: mira. muy bien, muy bien. Está muy
4: bien. Sí, la verdad que sí, está muy bien.
2: Bueno, Susana. Se nos ha agotado el tiempo.
4: Bueno, pues <risa> eh, ha sido un placer estar aquí con ustedes un ratito. Eso.
2: Solo decirte que hemos estado encantados de tenerte con nosotros y por supuesto desearte toda la suerte del mundo con tu libro pues, sí. y, y con, todo lo y con todos los que vengan y, y nada, y a seguir siendo valientes.
4: Pues muchísimas gracias, Chabela y Ana, por vuestro cariño y hacerme sentir tan cómoda. Y bueno, que felicitaros por el, por el éxito del programa. Ay, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Susana, muchas, muchas gracias. gracias. Hasta días, otro día. Adiós. Hasta otro adiós. día,
1: gracias, adiós. Ay, Dios mío, me ha faltado inspiración, escuchar otro poema, porque no me lo, me lo relatáis.
3: Porque a vamos a tener
1: tiempo, ¿acaso? <ríe> Hombre... Eh, vamos tiempo de justo Bueno, luego lo intentaré. Bueno, a, lo a ver, al, final, al lo, final, Luego lo intentaré a ver si sois capaces de verdad de, vale. de hacerme. Mientras. Ay Dios mío, cuando me coraje me da, cuando no me sale en estas cosas del directo, y uno intenta y no le salen las cosas. Pero bueno, al final saldrán. Claro. Ahí está. Ay, Dios mío, qué romántico nos estamos poniendo hoy. Sí, sí,
3: hoy es mañana, qué mañana. Esto está Ay, hoy
1: vaya subidi, mañana.
2: Subidito de tono, subidito de tono.
1: Después de la magia del poema de Susana Nacera, vamos a hablar eh, con una psicóloga y sexóloga desde un punto de vista más pragmático, que no menos interesante, sobre la sensualidad y la sexualidad. Seguro que va a ser una entrevista muy jugosa y en la que todas. Y todos vamos a aprender muchos. Nos escucha, ya la tenéis ahí, para vosotras, para Ana, para <ríe> Chabela.
0: Para <ríe> los oyentes.
1: Para todos ustedes, Ángeles Torres, bienvenida.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
3: Buenos días, Ángeles, soy Chabela.
5: Buenos días, se escucha un poco Regulín, no sé si me escucháis bien a mí. ahora a ti, perfecta. Yo también. Pues entonces ya
3: está. Entonces ya está. Pero, es ¿Pero ¿tú no escuchas bien o no? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí. Sí. A ver. sí, sí, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Eh, lo primero, gracias por atendernos, que sabemos que está súper liada siempre. Y, y bueno, dentro de que eso es bueno para el trabajo, pero para acogerte ya es más difícil. Eh, a la vista de lo que no sé si te ha dado tiempo a escuchar del programa, pues podríamos empezar por definir los conceptos de sensualidad y sexualidad. Y nos gustaría, sí. si tú tienes la amabilidad, que nos hablaras de los mitos aprendidos a lo largo de la historia. Sí.
5: Pues mira, eh, antes de nada quisiera darle la enhorabuena a Susana, que os he estado escuchando antes, he escuchado el poema, que también lo, lo tenía aquí. Y la verdad es que esa primera, eh, el primer verso de Muérdeme la boca, los labios, la piel, es un, una imagen muy gráfica de lo que sería el erotismo. Si empezamos a hablar de sensualidad y sexualidad, que es un poquito por donde vamos a empezar la entrevista, uh -huh. primero me gustaría hablar de que la sexualidad es una capacidad del ser humano, innata. Es una capacidad en la que nosotros ponemos en relación todo lo biológico, lo social, lo psicológico y lo cultural. Esto también tiene mucho que ver con nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras fantasías. También la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra sexualidad está muy influida y mediatizada por la sociedad en la que nosotros hemos crecido, que eso es un tema bastante importante yo Escuchaba hablar a Susana y me ha parecido estupendo porque es verdad que a nosotras las mujeres durante muchísimo tiempo, por culpa del tema del machismo, los roles de género, se nos han tenido vetadas eh, bueno determinadas cuestiones muy importantes para nuestro desarrollo y el tema de la sexualidad pues es crucial y ha tenido un peso importantísimo porque precisamente también eso ha influido en que eh, la sensualidad no haya brotado o no se haya desarrollado como debía hacerlo
3: Efectivamente. por culpa
5: de esos roles de género. ¿no? Entonces, si pasamos ahora al tema de la sensualidad, ¿realmente qué es la sensualidad? La sensualidad es una expresión del ser humano de nuestra capacidad de atraer a los demás, de nuestra capacidad de expresar nuestra energía sexual. Es decir, esa eh, concepción que podemos tener cada uno de nosotros, pues como de ser sexual. Es decir, que podemos tener esa capacidad de tener sexualidad, de atraer a otras personas. La sensualidad no tiene por qué estar única y exclusivamente relacionada con lo que sería la genitalidad o las relaciones sexuales, eh, como se suelen entender, uh
0: -huh. que es también un
5: término equivocado, sino que tienen que ver con una forma de actuar una forma de vestirnos, una forma de arreglarnos, una forma de movernos, una forma de hablar. Nosotros podemos realizar cualquier actividad, pero también la podemos realizar en modo sensual, si queremos utilizar ese término. Y yo creo que el erotismo ahí, pues bueno, esa frase de muérdeme la boca, muérdeme los labios, la piel, es esa forma gráfica de ver cómo realmente... Puede ser
3: tan sen tan sensual. Verdaderamente. Lo, yo creo que lo ha explicado de una manera súper <risa> clara. Que todo el mundo lo entiende. <risa> sí, y además, no solamente que todo el mundo lo entiende, sino que habrá quien lo esté aprendiendo ahora. O sea, que a, a pesar de que estemos en el siglo XXI. Eh, claro. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han condicionado estos mitos al desarrollo de nuestra sexualidad?
5: Pues mira, muy buena pregunta, porque realmente. Nosotros, por culpa de los estereotipos de género eh, y por el, la educación que hemos recibido en nuestra sociedad, que como antes yo decía, marca el ejercicio de, de la capacidad sexual de cada individuo, nosotros hemos crecido en una sociedad, lo, la, las personas que ahora tienen 20 años no, pero los que ya tenemos casi los 50 o las personas más mayores, eh, hemos crecido en una sociedad en la que realmente había un pensamiento católico fuerte que castigaba determinadas actuaciones y que todo lo que era eh, hablar del sexo era tabú en otras sociedades pues ha habido otras creencias hablamos de la nuestra no españa y europa entonces ¿Qué ocurre cuando realmente desde pequeño pues tú no puedes hablar de sexualidad libremente? Pues ya de entrada aprendes que es malo, independientemente de que puedas eh, poner en tela de juicio eso o no, porque tengas criterio o no. Si no se habla, es malo. Entonces, ha habido una serie de, de mitos, como por ejemplo, que el hombre eh, siempre tiene ganas de sexo o que su deseo sexual está siempre ahí 24 horas, y el de la mujer no. Entonces, claro, Así se justifica que el hombre pudiera tener muchas relaciones sexuales y que la mujer no debía de tener tantas, porque si no era anormal.
3: Sí,
5: eh, sí. Perdón so, por el término, pero un poco creo que nos vamos a entender así. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es mentira, ¿no? Pero si tú creces pensando eso, pues no te planteas que para qué vas a desarrollar y explotar algo que te están diciendo que eso no es así. Y si resulta que lo sientes más de la cuenta, pues no eres como el resto del grupo. Entonces, eh, tienes algo malo. Sí, sí, sí. Partiendo de ese concepto tan malo, pues por lo pronto ya ahí eh, directamente cercenamos el desarrollo sexual de, de esas mujeres. ¿no? Otro de los mitos también es que si realmente eh, nos masturbamos, es porque tenemos problemas o va a salirnos algo malo, que eso es algo que también se decide. Sí, Esa es la, la
3: otra parte, sí.
5: Claro. Entonces, claro, esos mitos pues realmente no ayudaban a un correcto despertar y desarrollo de nuestra capacidad sexual. El tamaño del pene, esa es otra otro mito que también hemos tenido ahí dando vueltas, ¿no? Como Bien. que para tener buenas relaciones sexuales. Eh, los hombres debían tener un pene muy grande. Eh, bueno, eso tampoco es verdad. Ya se sabe que hace más un pene que se mueva bien y que sepa moverse que un pene largo. Eh, porque el deseo de la mujer eh, es una vulva entera y es un cuerpo entero. Por y hay muchas maneras de, de tener eh, relaciones sexuales ¿no? y... y y hago un inciso aquí que antes, bueno, pues no, no he comentado, que es el tema de que cuando nosotros hablamos de sexualidad, inmediatamente en nuestra mente viene penetración. Uh -huh. Nosotros la sexualidad la debemos de alejar del concepto de genitalidad, porque la sexualidad es mucho más que eh, nuestros genitales, tanto masculinos como femeninos. La sexualidad es desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos, porque es una capacidad del ser humano, es la capacidad de sentir, sentir placer. La brisa fresquita del mar también da placer. Por supuesto. Y es a través de la
3: piel. Puede ser, Ángeles, que, que eso de tanta penetración venga, porque el sexo era, o, o casi a muchos nos enseñaron, bueno, a mí no, gracias a Dios, pero a muchos, que era solo para, para procrear. Entonces, claro, para procrear tiene que haber penetración, no te queda otra.
5: Por lo menos esta antes, es, claro. Sí, sí, esa es otra cuestión que efectivamente la función de la sexualidad era única y exclusivamente reproductiva. Uh -huh. Entonces, al centrarse única y exclusivamente en esta función, todo lo demás no valía, no servía, incluso era pecado sentir más allá de eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí me viene a la mente escuchándote, no sé si habéis visto una película, aunque yo la he visto en varias, pero esa que es como agua para chocolate, uh -huh. la película del libro. Bueno, sí. hay una escena en la que cuando van a tener, van a, a tener la noche de boda la, los protagonistas, los que se casan, eh, encima de la cama hay una sábana con un agujero. No fue, por Dios. Y ese agujero era para que el varón introdujera el pene y pudiera penetrar a la mujer, pero sin que hubiera más contacto de, del resto del cuerpo. Uh -huh. Qué divertido, ¿eh? Sí, sí, y además, bueno, pues hacían así, um, había como un verso, ¿no?, o algo que recitaban como que um, Dios, por favor, ayúdanos a, a, a tener un, un primogénito o algo así. Sí, sí, sí. O sea, ese, ese concepto de que realmente, único y exclusivamente reproductivo, todo lo demás era pecado.
3: Sí, bueno, yo te puedo decir, pues, que te estoy oyendo y me he acordado que hace como año y medio una chica que, que yo conozco, que conocí, pues que viene de, de Latinoamérica, pues me dijo con asombro que como es posible que en el matrimonio hubiera relaciones sexuales si no era para tener niños. Y eso lo he vivido yo, no me lo ha contado nadie. ¿En este tiempo? En este tiempo, hace año y medio. ¡Qué barbaridad! Wow. Sí, sí. Y entonces yo le dije, ¿pero eso, ¿eso quién te la ha contado se cuento? Pues ese lo, así es como su madre la educó.
5: Claro, pero ahí donde Una chica este... joven, ¿eh? Sí, mm. sí, tienes toda la razón.
3: Mm.
5: Pero eso es un mandato de género puro y duro, uh -huh. súper fuerte... Y bueno, yo eso así hace tiempo que no lo escuchaba, la verdad, pero sí te puedo decir en mujeres jóvenes que todavía piensan ¿no? que el varón es el varón con todos los mandatos de género, es decir, el fuerte, el que tiene que, que traer el dinero a la casa, el que puede gritar, al que hay que cuidar, al que hay que lavar, al que hay que hacer la comida, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces son mandatos de género que tienen mucha fuerza y que gracias a la educación hay que ir quitando poco a poco. Y, y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad en la que se están haciendo grandes cambios, pero tenemos que ir hacia cambios mayores, uh -huh.
3: ¿de acuerdo? De acuerdo. Eh, Ángeles, y en tu experiencia como sexóloga, ya que hablamos de cambios, ¿qué nos podrías decir sobre la sexualidad en las personas mayores?
5: Pues mira, la sexualidad en las personas mayores realmente es un tema que me encanta que tú lo comentes y que lo abordemos porque mmm, las, las personas mayores, si nosotros hablamos de mitos como hablábamos antes, hay otro mito que no hemos comentado, no que es que una vez que pasa esta edad de la reproducción humana a la que nos referíamos antes, es como que ya no hay sexo. Personas mayores que han sido educadas anteriormente pueden pensar que para qué van a tener más relaciones sexuales o personas mayores que, por ejemplo, pues, se hayan divorciado o, desgraciadamente, sean viudos o viudas, que para qué van a tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales eh, no tienen edad, porque las relaciones sexuales no son únicamente genitalidad, como hemos visto. Entonces, yo animo a las personas mayores a que tengan relaciones sexuales, que las sigan teniendo, porque son saludables. Yo me gustaría un poquito mm, hablar de un concepto que yo tenía aquí, eh, que es el concepto que tiene eh, la OMS sobre la salud sexual, porque cuando nosotros hablamos de las personas mayores, eh, realmente tenemos que tener en cuenta también que la salud, es algo, eh, la salud sexual es algo muy bueno para todas las personas, pero que también tenemos enfermedades de transmisión sexual y que también hay que saber un poquito resguardarse. Las personas mayores hoy en día, eh, cuando eran jóvenes, no tuvieron ningún tipo de información sexual. Uh -huh. Y realmente, bueno, pues están habiendo eh, consultas eh, de personas mayores que están desarrollando enfermedades de transmisión sexual que anteriormente no hubieran desarrollado. Leo rápidamente la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud sexual. Perfecto. Dice es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social, relacionado todo ello con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad y función incapacidad. Y para que esa, esa salud sexual se logre, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Pues porque también las personas mayores tienen que empezar a deshacerse de esos mitos, de esos tabúes. Tienen que empezar a disfrutar de la vida como es, de las relaciones personales y de las relaciones sexuales, pues como puedan. Porque todo el mundo necesita amar a alguien y sentirse amado. Uh -huh. Y esa época en la que ya somos más maduros, más mayores en todos los sentidos, que ya no tenemos que criar hijos, etcétera, etcétera, <coughs> no tenemos por qué pensar que... Tenemos que seguir así hasta que nos muramos y mucho más. Quiero decir que hay que tener eh, ganas de conocer a personas y de seguir disfrutando de tu cuerpo y de ser sensuales. claro De arreglarse más, de salir a bailar, de, de moverse, de entrar y no pensar que, que ya no tienen edad para eso. que Yo creo que eso es lo que eh, es más triste,
3: pues el abandonarse sí, pues sí, como pues sí, persona. Claro. Eh, yo te, te iba a preguntar, ¿la festividad suple...? ...por sí misma la pasión de los años más jóvenes? Bueno, cuando nosotros
5: tenemos 25 años... ...no es lo mismo que cuando tenemos 65... Uh -huh. ...eso es así, o sea, esa energía y esa vigorosidad... ...está, la afectividad yo creo que está um, siempre... ...pero no le damos tanta importancia... cuando se ya le da después? Claro, claro... <coughs> claro, cuando <coughs> prácticamente ya no tenemos tanta energía la afectividad claramente eh, llena gran parte de esa capacidad de amar y ser amado Ajá. no ya únicamente con esa energía sexual pues eh, como una relación de alguien que como he dicho tenga 25 años pero
3: claro.
5: pero sí como bueno las caricias también van cambiando a lo largo de los años yo vuelvo un poco al poema porque es que de verdad que me ha gustado Uh -huh. Vuelvo un poco al poema de Susana porque eh, dice, cincela con tus dedos el deseo, mi calor y la tormenta. Sí,
3: sí, es maravilloso.
5: Uh -huh. Bueno, es que entonces nosotros cuando ejercemos presión con nuestras manos, que eso es acariciar a alguien, depende de la zona que acariciemos y cómo la acariciemos, pues realmente nosotros podemos hacer mucho y podemos ayudar mucho a que la otra persona sienta, a que nosotros sintamos, a imaginarnos y a tener realmente una relación eh, completamente satisfactoria. satisfactoria.
3: Pero Ángeles, que tengo aquí a mi compañero que te quiere hacer una pregunta y está haciéndome señas.
1: A a ver. Ver. Ángeles, has hablado mucho de algo muy importante como es el amar y ser amado cuando ya tenemos más de 70 años. ¿Realmente eh, el, ser, el amar y ser amado es suficiente para entrar en juego erótico y sin necesidad de penetración ni nada llevar una vida feliz? A ver, ¿me has
5: escuchado? Mm, sí, lo que, lo que no sé si te ha llegado a entender.
1: Voy repetir la pregunta. Sí, eh, ya la persona mayor de setenta y tantos años, ochenta, eh, ¿amar y ser amado, tanto él y ella, y hacer unos juegos eróticos sin llegar a, a una penetración es suficiente para ser feliz y disfrutar del sexo?
5: Claro, yo pienso que sí, siempre y cuando la pareja, eh, para ellas eso sea satisfactorio porque eso mismo que tú me acabas de plantear también puede suceder en personas de 25, 30, 35, 40. Es decir, las relaciones sexuales no son únicamente la genitalidad como estábamos hablando antes. Dos personas pueden disfrutar de un sexo estupendo acariciándose, masturbándose o teniendo cualquier otro tipo de relación que no acabe en penetración. Eso es así, es que precisamente hay que explorar otros terrenos en el sentido de, de que eh, no centremos todo en la penetración. Claramente, vuelvo un poco a lo de antes, una pareja con 75, 80 años, como comenta no tienen el mismo vigor que una pareja de 25 o 30, pero si llevar a cabo esas actividades para ellos son placenteras, y les ayuda a comunicarse mejor y a trasladar esa festividad que sienten uno por el otro. Y esa atención es súper suficiente.
3: Ángeles, estoy aquí eh, embobada escuchándote. Porque la verdad que nos estás dando una entrevista magnífica. Pero me voy a saltar una de mis preguntas porque si no se nos va a ir el tiempo y me gustaría que nos dijese o que nos diese algunas pautas o consejos que puedan seguir nuestros oyentes.
0: Uh -huh.
2: Para
3: vivir la sensualidad, para vivir la sexualidad, uh -huh.
5: para todos los oyentes, para personas mayores. Sí, sí, para. para,
3: para bueno, hombre, en realidad para todos los oyentes, porque esto lo, lo escuchan jóvenes y mayores, uh -huh. pero
2: mm,
3: creo que sí, que, lo, que los mayores es una cosa bastante importante que que sepan que todavía no solamente se puede disfrutar, sino que tienen derecho a disfrutar.
5: Claro, ese es el tema. Yo la verdad es que eh, le diría a los oyentes, primero, que, que se miren al espejo, pero que se miren al espejo no al espejo única y exclusivamente de lo físico sino que se miren al espejo como personas que vean lo que tienen delante, que aprecien lo que son, que cada día den lo mejor de sí, y que vean en las demás personas esa capacidad de poder amar y ser amado y que no nos limitemos. La mayoría de las veces somos las personas las que nos ponemos esas limitaciones que después no nos ayudan a disfrutar de la vida. El sexo, la sexualidad, es una capacidad más del ser humano que nosotros tenemos la obligación de desarrollar también, y la podemos desarrollar de manera individual en pareja, eh, con 16, 18, 20, 40, 60, 80 años. La podemos desarrollar eh, teniendo una relación completamente sexual-física. La podemos desarrollar completamente con la fantasía, leyendo estos poemas como el de Susana, eh, teniendo siempre cosas innovadoras que, que nos hagan sentir bien y compartir con los demás. Uh
3: -huh. Es mucho más que la cama. Por supuesto que es mucho más. Da gusto de escucharte, Ángeles. Que una cosilla, cuando llegan ciertas edades, sobre todo en las mujeres, en los hombres son otros problemas, y cambian las hormonas y hay ciertas dificultades para tener relaciones, en este caso, eh, genitales, ¿no? Eh, se, sabemos que hay, eh, ¿cómo se dice? Hay productos, productos en la farmacéutica que pueden ayudar un poquito, ¿no? sí, como los lubricantes sí. y ese
5: tipo de, de productos te refieres, ¿verdad? sí, sí. Vale. Eh, claramente la ausencia de hormonas es una cuestión importante en las mujeres porque eso influye directamente en lo que sería el desarrollo sexual en, en lo más físico, ¿no? Es decir, claramente nosotros necesitamos tener, bueno, pues una lubricación que nos viene por, de manera natural cuando nosotros empezamos a excitarnos, pero es verdad que debido a la ausencia de hormonas, pues eh, esto va cambiando. Entonces yo, ante la, las mujeres que sufren este tipo de problemas, pues les aconsejo que acudan a un especialista, que efectivamente existen ese tipo de productos, eh, también el hecho de encontrarse bien físicamente es algo importante. Claro. En el caso de los varones, aunque los varones siguen teniendo erecciones durante mucho tiempo, las erecciones también cambian, ¿no? Sí, sí, pues porque sí. no son tan rápidas o no se mantienen tanto tiempo o no, no son tan potentes. Es decir, que realmente son cambios que se van produciendo y que, bueno no tienen por qué crear mucha más alarma lo que sí es el pensar que es otra fase eh, la a vida. la hora de claro, claro. claro a la hora de la vida pero a la hora de vivir la sexualidad porque precisamente esos cambios nos pueden hacer pensar lo que a lo que yo me refería antes no bueno ya ya para qué es, ya no es como antes
3: que
0: sí, sí, sí. Si ya
5: mira si es que no sé cuánto si es que no sé qué no ah. es que es otra etapa es otra forma eh, ...en la que nosotros tenemos que acometer este asunto de la sexualidad. Es una forma también diferente de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y con los demás.
3: Ángeles, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Creo que tendremos bueno, que invitarte otro día bien? para que expresamente <risa> nos hables de la sexualidad en los mayores... ...porque <risa> está visto que, aunque a mí me parece que sobre los jóvenes también, pero vaya... Como tienen tantas preguntas las personas mayores, como tú bien dices y hemos estado viendo, pues uh -huh. en, en, en un, algún otro momento te vamos a llamar para que vale, muy bien. Eh, tengamos más ratito de, de esta maravillosa entrevista tan clara y tan bonita y tan elegante como el poema de Susana.
5: <risa> <risa> muy
3: Así que muchas gracias que, que por, comprar, por compartir este ratito con nosotros. Bien, por enseñarnos nada. un poquito más y, y, y mejor de una sexualidad placentera y sana.
5: Nada, gracias a vosotros por llamarme y bueno... Seguiremos el, el en contacto. deseo a todos lo mejor. Igualmente, gracias. para ti.
3: Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Saludos,
1: hasta luego. Adiós. Bueno, la verdad que tenéis que ir muy a la prisa porque quedan sí. dos minutos. Sí.
3: Bueno. Pues eh, yo lo único que quería uh, decir en los... En los eh, comentarios que hacemos al final del programa, dame un minutillo, que, que te, porque Ana iba a hablar de otra cosa, pero se suspendió.
2: Sí, pero tengo también que decir lo de, lo de la presentación del libro en Jorge vale, Ramos. Vale.
3: en Jorge Rando. Bueno, yo decir que nuestra, nuestra oyente y amiga ya, María Vargas, que, que ya le tuvimos la entrevista aquí, de su libro de Cuando yo era orégano, pues ha presentado su nuevo libro, No todas las reinas tienen corona, el pasado sábado en el Arroyo de la Miel. Y yo tuve el, el placer de presentárselo, de lo que estoy bastante contenta y de la que ya hablaremos si, si tenemos tiempo en otro momento. Yes. Pero que, que fue un éxito y que felicidades a María Vargas.
2: Yes. Yo solamente... Eh... Decir que el, en, el, en el Museo Jorge Rando, el jueves que viene, es la presentación del libro eh, de la colección Aliquindoy, Málaga Curiosa, Historia Boquerona, Toperita. <risa> Los editores son por Salvador Valverde Galvez y Antonio Márquez Flores. El próximo día 29, a las seis y media... Eh,
1: en el, en el Jorge,
2: Rando. Jorge Rando Y después que la, el, Desde el primero de mes Durante todo el mes de mayo Antonia Lozano Hace una, una Exposición de fotografía mmm, ¿En,
3: la en la biblioteca
2: municipal De Avenida Europa
1: No hay tiempo para más vale. Lo siento compis ya Por está. mucho que uno quiera acabó
2: Se ha hecho corto <risa>
0: No